0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, petfair.net. Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 252 está no ar. É claro, em ritmo de janela de transferências, muita coisa acontecendo no mundo árabe, no mundo Jean-Odde. Aliás, o jean com uma frequência, assim exemplar, porque nós perguntamos aqui no grupo, né, Jean, o Gustavo Hoffman, e achávamos que ele ia voltar assim, hoje, amanhã, depois da manhã, e, re- e recebemos a, a, a resposta seca, curta e grossa. Só dia 31, né, Jean?
1: Cara, tudo bem, Alex? Olá, 40 dias de férias?
0: 45 dias?
1: Não, é, é impressionante que depois eu fico com fama do cara que tira muitas férias, que sai muito dia. Eu nunca vi férias tão nababescas como as de Gustavo Hoffman, o cara praticamente desapareceu, eu estava esquecendo o nome dele, inclusive, agora você me lembrou, é Gustavo Hoffman, ele volta teoricamente no final desse mês, mas é isso aí, vamos tocando com com muito prazer e com muita descontração o nosso podcast aqui.
0: É, e ele nem chamou a gente para o Churras, né, Leo?
2: Pois é, isso, isso que é estranho, né? Faz o quê? Um mês que ele chegou, Alex? Sim, já já teve? Um, já teve algum convite? Não? Já, já, é... já, já deu, só já deu. Amigos. Hoje em dia ninguém dá telefonema mais, né? Mas já deu telefonema? <risos> nada. Não, de vez não, em não quando aparece no grupo de WhatsApp só pra gente saber que ele tá vivo. Tudo bem, tudo é... bem, tudo bem. Daqui a pouco ele volta. Mas Azar, porque hoje ele vai perder um, um belo papo sobre o lado mais alternativo da Champions. E temos Jean-Od, que tem muita propriedade para falar desse assunto hoje. <risos>
3: É verdade. E aí, Mirá? Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que cada um estiver ouvindo esse podcast. O destaque inicial aqui, um destaque rápido, é até uma explicação para o público, né, que começou a Copa do Mundo Feminina nessa quinta-feira, inclusive a gente está gravando, daqui a pouco começa mais jogo, mas... Não, não, daqui a pouco não, eu tô, tô perdido o Daqui com a horário. pouco, verdade, não, daqui daqui pouco a... é a noite. a noite que começa mais jogo, Sim. é a noite que começa mais jogo. É às 11 da noite, não é da manhã. É... Mas a gente não vai tratar da Copa do Mundo Feminina no podcast Futebol no Mundo e antes que falem, ah, por quê? Papá? Porque já tem um podcast da ESPN que vai tratar disso, que trata disso, o Top Suado. Né? então a gente não vai invadir a jurisdição do podcast vizinho, né? então quem quiser ouvir sobre a Copa do Mundo Feminina está convidado, vai para o Top Suado, é o podcast que trata do futebol feminino já no dia a dia, então é, o top Suado ficará com a Copa do Mundo feminina, do mesmo fo- da mesma forma como a gente é futebol internacional mas a gente não fala da Libertadores, porque já tem o continente ESPN que fala de Libertadores então a gente também não vai invadir a jurisdição do outro podcast jurisdição é bom é, não, é a jurisdição, a gente não vai invadir a jurisdição Por, por exemplo, o, o,
2: o, o Gustavo Hoffman inventou o mundo Hoffman e ele invade a jurisdição
3: de todos os outros mundos possíveis <risos> é, é a jurisdição
0: verdade. geográfica de É preocupar
3: ocupar espaço, agora é. não tem nenhum outro podcast que pode ser criado que não vai invadir o mundo Hoffman
0: Exatamente. E também não falamos de futebol nacional, porque tem um rolou melão Exatamente. com a galera toda. Começamos com a movimentação da janela de transferências e o Liverpool, hein? Dois grandes nomes, dois nomes históricos estão de
2: saída. Ou já saíram, né, Léo? É, exato. Não foram anunciados ainda, mas assim, é só questão de tempo. Com o Henderson já está tudo certo, com ele, com o Liverpool, né? O Alitfaque que é o time dirigido pelo Steven Gerrard, vai pagar ali cerca de 12 milhões de libras. E o Fabinho, muito mais do que isso, né? O Fabinho deve custar 40 milhões de libras ao al ittihad que é um dos quatro, um dos... Um, um big four lá da Arábia Saudita, agora um dos times mais bombados pelo dinheiro do Fundo Soberano. E tanto que eles nem viajaram para a Alemanha, né? O Liverpool fez um amistoso contra o Karlsruhe. E a gente passou quanto tempo falando de uma reformulação no meio-campo do Liverpool, né? Só que acho que ninguém contava dela ser tão radical, né? A gente imaginou que fosse ser uma coisa gradual, os novos iam chegando, já gastou muito tempo aqui falando de Soboslay, de McAllister, de jogadores que estão crescendo, como o Curtis Jones, que foi o melhor jogador agora do título europeu sub-21 da seleção inglesa, de Baisetit, que teve um bom espaço na última temporada, mas estamos falando, cara, do, o, o Henderson é só um dos capitães mais vitoriosos da história do clube, né? É só o capitão da Champions League, da da Premier League, que quebrou um jejum de 30 anos, do Mundial de Clubes, da Supercopa Europeia, é um dos dos capitães mais importantes da história do clube e que tá indo embora. Então, a dúvida é, e agora, né? Porque já não basta mais as duas contratações, né? E nem os que estão lá. Vai ter que voltar ao mercado e me parece algo que o Klopp vai ter que fazer. Já, já para a posição de primeiro volante, ele mal ou bem ali, tinha o Fabinho e outras opções que não eram as ideais. Então a gente está tá num, num cenário aí em que o Liverpool vai ter que voltar para o mercado, nomes possíveis não faltam, mas nenhum nome é barato, porque quando você entra na, na seara de time inglês precisa comprar, <risos> isso quer dizer time inglês precisa gastar. E, e o Liverpool já sabe que qualquer tentativa que fizer, é, Romeu Lávia, por exemplo, do Southampton, mesmo o Southampton sendo, tendo se rebaixado, não é um jogador que vai sair barato. Então eles têm várias possibilidades aí de olhar. Mas assim, é, é, chama atenção, né? Primeiro pela, pela facilidade que esses dois jogadores disseram sim às propostas sauditas. E segundo, porque é uma, é uma ruptura maior do que a gente imaginava. Não vai ser uma transição gradual. O Liverpool vai ter praticamente um novo meio de campo, né?
1: Eu acho que, assim, é é claro que o o mundo ideal não era esse, né? E acho que, principalmente, o Fabinho. O Fabinho está com 29 anos, né? A saída do Henderson, talvez fosse até de alguma maneira esperada, mas o Fabinho está com 29 anos. Poderia ser um cara a fazer uma transição aí para uma mudança de meio campo, como a gente já viu acontecer no ataque do Liverpool, né? E e está vendo acontecer ainda, porque... Talvez o o Liverpool... Talvez não. A gente pode afirmar que o Liverpool não tem ou não voltou a ter um trio como aquele formado por por Mané, Firmino e Salah. Agora, não faltam peças ali, né? Para que o Liverpool possa, de repente, encontrar um novo trio, um novo quarteto, se quiser mudar a maneira de jogar, enfim, como como quer que que seja. Ali você tem as peças né, para fazer. No meio-campo, com a saída dos dois, de fato, apesar das chegadas do McAllister, do Soboslai, você não tem essa essa garantia, você talvez precisasse de alguém que permanecesse para justamente fazer ou ajudar nessa transição, é porque também ninguém é eterno, né? E acho que, mas o Fabinho, como eu disse, tem 29 anos. O ponto positivo, como tem sido para todo mundo que quer se livrar de jogadores, ainda que jogadores importantes historicamente, é, historicamente, é que você tem o, 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 os árabes aí pagando uma grana que provavelmente você não receberia num outro contexto. Né? Porque a verdade é que o Liverpool está se desfazendo de um jogador de 33, outro de 29, e está faturando aí mais de 60 milhões de euros com essas operações aí somadas. Quer dizer, é, é uma boa grana. É um dinheiro que acho que o, o Liverpool não conseguiria é, se a gente não tivesse esse fato novo aí do futebol saudita torrando dinheiro à, à torta direito sem olhar muito para quanto custa vai pondo no carrinho e vai levando vai pondo no carrinho e vai levando isso acaba sendo bom claro principalmente para quem quer fazer as mudanças para quem quer fazer a transição é, mas também por outro lado é óbvio que talvez não fossem as propostas é, absurdas que têm chegado é, esses jogadores não quisessem sair e, e o Liverpool conseguisse manter aí pelo menos uma das duas peças. Acho que especialmente o Fabinho, que tem mais futuro pela frente, apesar de toda a importância histórica do Henderson no Liverpool.
3: E olha, tem, e teve mais gente, até, né? Teve o Milner também, que jogador que passou verdade. muito tempo lá, a verdade é verdade que é assim: não, não é. era titular. Já não era. Mas, assim, é um jogador que também passou muito tempo lá, é uma referência. Do ponto de vista de liderança, vai do ponto de vista de passar o bastão, também é uma saída que que a gente não pode ignorar nesse contexto. né? Então, é mais um jogador que poderia ajudar até a fazer a adaptação dos novos jogadores que chegam, uma uma pessoa forte no vestiário. E o Milner também saiu. E o Milner já saiu sem custo, né? Foi para o Brighton. Não foi, no caso, com, com os milhões sauditas. Agora, eu até vejo, um, um, um apesar de, de, de ser muito radical e, de alguma forma, é, ser ruim para os novatos não ter também algumas das referências ali ou não ter mais referências ali para ter essa adaptação, para ter uma transição mais suave do Liverpool dos últimos anos para o Liverpool dos próximos anos, mas eu vejo também um, um sentido em, em isso acontecer agora. É uma temporada que o Liverpool não tem Champions League, então não, assim por mais que Sim. ah tudo bem tem a Liga Europa legal jogar para ganhar tudo bem vai tentar até jogar para ganhar mas assim a gente sabe que o, o, os ingleses não vão se matar por causa disso também eles não vão mudar planejamento de temporada por causa de Liga Europa e não vão fazer é, o planejamento pensando em Liga Europa se o Liverpool é, eventualmente precisar ou quiser ou a, é, ter algumas semanas livres se for eliminado cedo for... ele pode usar semana algumas semanas a mais de calendário é, vai ter um é, pode se colocar como um time de calendário um pouquinho mais light assim do que os times da da Champions League então é, eu não duvido que o que o Liverpool aproveite um pouco é, uma, uma temporada que que vai ser uma temporada para voltar a brigar pelo G4 né no, no campeonato inglês mas com menos responsabilidade de Champions League com jogos menos pesados nas datas europeias e com isso consiga fazer essa adaptação um, acelerar um pouco, né, tendo mais tempo de treinar com esse novo time. Mas de fato, se fica olhando assim esse Liverpool com tanta mudança, será que já neste primeiro ano consegue voltar tão rápido a ser aquele time super competitivo? Porque os times do Klopp, o próprio Klopp admite, eu, 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 o primeiro, eu, o trabalho dele quando ele chegou, o Liverpool foi assim, não é do dia para noite que você implementa toda aquela intensidade de futebol, toda aquela dinâmica, aquele dinamismo também, funcionar de uma hora para outra. Talvez seja de novo um ano do Liverpool ficar rondando ali a zona de Champions, mas não necessariamente ser um favorito a ficar nela. É, É, e nós
0: estamos a 20 dias de começar o campeonato, né? Sim,
2: e e assim, Hum. por exemplo, quando a gente fala em em substituto, o Lávia, o Sarrento quer 50 milhões de libras. Aí quando você chega no Crystal Palace, ó, quero do Corrêa, o cara já vai partir desse valor. Então, não é é que você vai conseguir, ah, pega os 40 milhões do Fabinho e os 50 milhões e os os 12 milhões do Henderson, se ela pega esse dinheiro e já compra o outro. Talvez não dê, né? Talvez você não consiga, talvez você tenha que gastar até mais. Você pode trazer um jogador de outra liga, talvez, pensando numa adaptação, sei lá, o é, Rabat, que é um jogador que a é Ferentina já sabe que provavelmente vai vender, mas você não tem a garantia de que vai se adaptar rapidamente, não é, não é fácil. A real é que o Liverpool, pelo que a gente tem visto, no a gente viu no Amistoso contra o Carlos Rui, vai insistir naquela coisa do, do, do lateral que vem para o meio campo, né, como foi o Arnold na última temporada, contra o Carlos Rui. Até o Arnold foi o volante e, e jogou o outro lateral, voltando do, do, do Bolton, para fazer aí essa, essa função, mas o Liverpool vai ser o time que vai atacar com 3-2, 2-3. Então, isso, isso ficou da última temporada e o jogador que vai chegar como reforço vai ter que se encaixar é, um pouco nessa ideia. Né? E acho que, de resto, ele pode contar com a versatilidade, né? Por exemplo, o Soboslai no Amistoso, jogou de meia esquerda e meia direita. O McAllister é um jogador que você sabe que, você vai jogar com um quadrado no meio campo, ele joga em qualquer posição do quadrado. Acho que a gente, do quadrado, quadrado, a gente vai falar daqui a pouco. É, pois mas, é. Mas do, do, do quadrado de meio campo, acho que você tem a vantagem de que esses dois jogadores que chegaram, você consegue usá-los em mais de uma posição, né?
0: Mas eu não enxergo ainda um, esse, um time pronto. Pronto não, mas não, não enxergo um time até agora, né? E, de novo, nós, nós estamos há 20 dias de começar o campeonato, né?
2: E só um parênteses, é, já, eu... rapidinho, o Kodigakpo o chegou a jogar de meia esquerda também, né? É um jogador que, que é um desses polivalentes também, né? Que pode jogar perto, pode jogar por dentro e pode jogar de meia também.
1: É, então, eu acho que, assim, na verdade, a gente para mim não é que falte qualidade ao elenco, não é que a gente possa dizer... O problema é que a gente não sabe ainda como vai ser o encaixe desses dois, principalmente que chegaram para o meio, o McAllister e o Soboslay, é onde exatamente eles vão querer jogar. A gente tem atacantes que, como eu disse, apesar do, do Liverpool ter contratado vários atacantes jovens nos últimos três, quatro mercados e atacantes que têm qualidade a gente não, não voltou a ter um trio como aquele trio histórico, a gente pode chamar, né, com o Firmino, com o Mané e com o Salá Então, acho que as peças elas ainda estão buscando as suas melhores adaptações, os seus melhores encaixes. E é óbvio, né, Alex, que aí, falando do que você está dizendo, para mim não é nem tanto uma questão de, puxa, o elenco é muito fraco. Não, o elenco não é fraco, você tem bons jogadores mas é raro, é difícil, e as próprias experiências no ataque mostram isso, é raro que todo mundo chegue, se encaixe perfeitamente e se diga, nossa, esse time está pronto, hein? agora deu certo, deu liga, até acontece, a gente já viu acontecer, né? pode acontecer, mas não é o normal, não é normal todo mundo chegar e na primeira temporada ou na segunda temporada já, já atingirem o seu patamar máximo, por isso tudo, óbvio, que se a gente olha para o Liverpool, e aí nós estamos falando de um contexto de Premier League, que é um contexto absurdo, quer dizer, um contexto é, de, de times muito ricos que contratam mais do que o Liverpool contrata, que gastam mais do que o Liverpool em geral gasta, né? então a gente vê o, o City indo buscando o Guardiol agora, quer dizer, um dos zagueiros mais badalados, um dos melhores zagueiros da última Copa do mundo, E a gente está falando do City, que tem um nível que tem, que a gente viu na última temporada. Então, é é óbvio que vai ser uma uma temporada teoricamente difícil. Mas também eu pego o exemplo do Arsenal na temporada passada para dizer que pouca gente talvez imaginasse que esse fosse o concorrente do City até o final da temporada. As coisas no futebol são meio imprevisíveis. Quando você tem qualidade técnica, não é certo, não é dito que essa qualidade técnica vai toda... É, florescer logo no, no, no começo de um, de um trabalho, de uma reformulação. Pode acontecer, mas é menos provável.
0: É, pois é. Nosso, muita gente cobrou, né? Durante toda a temporada passada que chegou a hora do, 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 do Liverpool fazer essa reformulação ou fazer uma transição. Então, chegou a hora e eles estão fazendo, e, né?
3: E Alex, ele, 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 isso lembrando da questão do Henderson, tem, tem uma questão ali do.. De, de muita polêmica na ida dele para a Arábia Saudita, né? Porque é, é um jogador que sempre teve um discurso é, bastante alinhado, por exemplo, com o movimento feminista, com, com certas ideias que não são muito compatíveis com a sociedade ou com o governo ou com as regras do governo saudita de hoje. Então, uma eventual ida dele à Arábia Saudita que ainda não tá sacramentada, né? Mas tá gerando muitas críticas desses movimentos na Inglaterra, porque o Henderson sempre foi visto como um apoiador e estaria aceitando jogar na Inglaterra, então isso aí também vai dar pano Maravilha pra manga de... no, no, no... ainda já tá dando e vai continuar dando por um tempo
2: É, o, o dinheiro, né? Enfim Vamos pra Itália agora, Léo? Vamos! A gente falou muito de Lukaku segunda-feira, Alex, mas acabou que o personagem que mudou de lado foi outro, né? Foi o quadrado. É, o quadrado já no, aconteceu muito rápido. Do nada ele acertou, já fez exames e já se apresentou e já está com a Inter. Contrato de um ano, depois de oito anos de Juventus, é um dos jogadores mais simbólicos da, da Juventus, da remanescentes aí da era de hegemonia da Juventus no futebol italiano, do time que chegou a duas finais de champions. E, e ele se vai, né? ele se vai e vai para o outro lado, e hoje em dia a rivalidade de Ventes e Inter é uma rivalidade pesada, sentida, e não é que ele foi recebido de braços abertos não, né? tinha faixa de protesto, é, sabe que a, a torcida da Inter tinha ensaiado um protesto, aí eles exigiram da diretoria que deixasse terem uma conversinha com ele na chegada, a diretoria deu ok para isso, então, a, a, alguns dos protestos só se acalmaram porque, porque esses torcedores, os ultras, t- teriam acesso a ele. Mas é bem interessante, né? É assim, claro, o cara tava adaptado na Itália, tá adaptado na Itália, vive bem, vive feliz, conhece a Liga. Então, para ele faz todo sentido, mas é interessante porque vai ter uma, uma observação em cima dele que ele não vai poder ir mal, cara. Porque se ele for mal, assim, ele vai ter uma torcida que tá pronta para cobrar e cobrar muito, né?
1: Tem uma faixa até, né, Léo? Estendida ali, já na chegada dele, dizendo, olha, você fez de tudo. A faixa dizia mais ou menos assim, não me lembro literalmente, mas dizia mais ou menos o seguinte. Você fez de tudo para que a gente te odiasse a vida toda. Cabe a você agora mudar essa essa ideia, essa essa postura. Está com você, a bola está contigo para mudar isso. Dando até, vamos dizer, o... Um,
2: não vou dizer um crédito, mas dando a possibilidade é. do jogador... Ah, por, por ele... porque Jean, ele tinha ele tinha fama de caicai, né? De, de ser um cara é. que, que sempre se jogava ali pra cavar a pênalti, falta. E no, naquele polêmico clássico da, da, do derby da, da Copa Itália, o que teve as ofensas racistas pro Lukaku, ele deu um murro na cara do Andanovic, do capitão da Índia. Exatamente. <risos> e pegou três Aí jogos de a... gancho. É. O que mostra é, que ele é meio a...
3: louco a... também, né? Porque Exato. o Andanovic é
1: grande. É, é. é. Ele teve várias brigas né, nesses, nesses anos recentes, não, não tão grandes quanto essa com o Randanovic, mas ele teve com o Perisic também, né, quer dizer, ele teve vários, vários pequenos embates, eh, a torcida da Inter de fato não gosta dele, como deixou claro, eu queria só fazer a crítica que a gente faz eh, constantemente ao futebol brasileiro, e nesse ponto o futebol italiano é muito parecido, né? esse negócio de liberar torcedor para entrar, para ir falar, para botar pressão, em técnico e, e em jogador, só acontece na Itália, né é uma várzea, é uma coisa assim, não, nas grandes ligas europeias a gente não vê esse tipo de coisa acontecer, na Itália é muito comum, é muito comum, nos clubes grandes, o que é um absurdo, então acho importante também pontuar essa crítica, porque é uma crítica que a gente sempre faz quando fala do futebol brasileiro. Aliás, o futebol italiano e brasileiro tem muitas semelhanças, né, na, em coisas ruins assim. Acho que aqui, aqui infelizmente, a gente está num nível ainda pior em muita coisa, como como calendário e tudo mais. Mas, mas de qualquer forma, tem muita coisa ruim parecida ali é, no futebol italiano. Agora, olhando para o Lukaku dentro de Lukaku, coitado Lukaku. A gazeta, lá, que, né? a gazeta del Esporte que aliás tem só um parênteses. É, antes era legal fazer umas capas de bom gosto, bonitas, tal. É, hoje tem um gosto bastante duvidoso, né, do ponto de vista estético, tal. Mas a capa da Gazeta de Esportes de hoje está engraçada. Não é bonita, mas está engraçada. porque é o Lukaku sem camisa, assim, tipo de cueca, esperando para onde eu vou jogar, porque ele se meteu numa enrascada, tal. É, e provavelmente tudo bem, vai lá encher a conta bancária na, na, na Arábia Saudita, que é o que vai muito possivelmente restar para ele fecha parênteses, só para terminar em relação ao quadrado cara, é um jogador que tem 35 anos, e esse é o único ponto que você pode discutir da contratação e dizer putz, 35 anos, será que né, acabou, será que daqui pra frente ele consegue ainda render tem jogador que chega nessa idade e realmente tem uma queda brusca não sei se vai ser o caso dele, se não for, é, se é para compor elenco, como o Inzaghi parece ter pedido, foi um pedido do Inzaghi, olha, é um jogador maravilhoso para compor o elenco, porque o cara, é, tudo bem que a, a Inter joga com três zagueiros em geral, mas se precisar ele joga numa primeira linha do lado direito, numa segunda linha, joga como atacante, quer dizer, um cara muito versátil ali do lado direito do campo, faz todas as funções, faz tudo muito bem, a questão é se ele vai conseguir fazer isso e sempre reforçando teoricamente ele não chega para ser o titular o titular é o Dumfries por ali que aparentemente vai ficar ao contrário do que muita gente imaginava. É o, a
3: contratação é interessante do ponto de vista técnico mas tem todas essas questões extra campo ali de aceitação com a torcida. É um jogador útil, é um jogador que que na Juventus, acho que ele teve o seu melhor momento, ele chegou a jogar no Chelsea também, né, antes de ir para a Juventus, mas acho que na Juventus foi foi um clube que ele realmente se estabeleceu e... E é um jogador muito versátil né pelo lado direito. Ele pode ser tanto lateral, quanto meia, quanto atacante né, pelo, pelo lado direito. Né. Qualquer, qualquer situação que a Inter precisou de alguém pelo lado direito, fazendo alguma coisa lá lado direito, pode botar o, o quadrado durante o jogo que, que ele encaixa. Então, ele é um jogador que, para a composição de elenco, é muito interessante, de fato. ele Acho que ele já não tem nem mais qualidade, nem mais físico suficiente para ser o titular. Ele não vai dar a explosão que o Dumfries dá, mas é tecnicamente é justificável. Agora, tem toda essa questão... Do, da aceitação da torcida que já talvez tenha ficado até um pouco mais inflamada que o normal por causa da questão do Lukaku Ele já ficou com né porque aqui porque foi colado foi uma notícia colou na outra não que uma tenha a ver com a outra mas uma notícia colou na outra então o torcedor da Inter que já ficou inflamado com a Juventus tentando puxar o tapete da, da Inter na questão do Lukaku daí vem um cara da Juventus para jogar lá ah né daí é... A, Muita a, gente atrelou, já tá, né? O, o, você já tava de mau humor, né? você Já tava de mau humor, não pegou Às vezes é, a notícia ruim você dá quando a galera tá de bom humor né Você não dá quando tá de mau humor Você deu quando tá de mau humor, aí não, não, vai ser mais difícil mesmo é... Aceitar a dose Mas vamos ver como o quadrado Agora, eu tem uma coisa que eu acho que o quadrado pode se é... Pode se enquadrar é. É? É. 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 Foi sem querer, foi sem querer é. É, no, no, no esquema da Inter ele é um jogador que, que se entrega muito pelo time dele. Ele é um jogador que, vai, para usar um, uma coisa super batida, veste a camisa, vai. Né? Ele é um jogador que, é, que, que se entrega muito. Ele é um jogador que, vai, é, é muito irritante quando o, time, o jogador do time adversário fica fazendo catimba, essas coisas. Quando é o um jogador do seu time, torcedor adora. Porque é um jogador que, que tá se matando, tá, tá buscando de todas as formas, até as formas que muitas vezes, vezes condenáveis e muitas vezes que ele se expõe, é, ou ele fica vulnerável a críticas, torcedor gosta de jogador assim, quando, o seu, quando é jogador do seu time, né, então se, se o quadrado fizer isso eu acho que o torcedor da Inter vai acabar se, se deixando se conquistando. Não, ele fazer isso na, na Juventus, mas fez aqui, fez igual. É porque é o jeito dele, ele é competitivo e a gente gosta disso. Então, acho que tem uma chance, mas vai depender dele entregar boas atuações e ele não vai ter tantas, né? Vai ser tudo em dose né, pingadinha ali, como um jogador de opção. É, então, talvez demore um tempo, mas eu não duvido que ele acabe encontrando um espaço lá na Inter e a torcida acabe aceitando ele.
0: É, ainda falando na é. Itália, eu convido a você, fã de esportes, ver a camisa nova do Milan, viu a camisa deles, É.
1: E a da Roma também, né? Não é por nada. A da Roma não, é, é um é... negócio. Que... A, uma... a da Roma é uma coisa espetacular
2: também. Assim.
3: Não, o Verona tá camisa nova também, tá? Olha a do Verona também. Não, mas não, não. olha, a, a da Roma a camisa Então, já que tá todo mundo olhando,
2: olha a do Boa. A do, as, as duas do Bolonha estão espetaculares também. Ah,
0: né? sim, eu vi, eu vi. Mas é, mas é o sim. sim, sim
2: é engraçado. Fala, fala.
3: você fala assim, cara, que as camisas, a camisa nova da Roma a Vermelha, a titular, é daquelas ali que é para é botar tipo... em ranking das melhores isso. de todos os tempos. Exato. É, é
1: um espetáculo. É nesse é por isso espetáculo. que eu tive que falar aqui, não é clubismo. Ah. É de verdade Imagina, mesmo. É unânime. Eu não vi. Essa é uma camisa que eu não vi ninguém falando. É, não, mais ou não menos. Tem como como falar mal. É uma coisa maravilhosa. Agora, é, mas é tem um o outro né? que reclamou
0: do escudo, né? Hã? Tem um outro que reclama do escudo, né? Cara, é eu acho sobrado, demais né?
1: o...
2: Eu adoro o a Lobinha, Lobinha também, ali. cara.
1: Eu adoro a Lobinha. Eu acho que a Lobinha devia ser mais usada, de fato. Então, eu não posso reclamar do escudo, porque eu sempre... Eu também estava
3: olhando aqui, Bira, mas eu estou sem... Eu tenho, eu tenho um assistido. boné. Eu tenho um boné da Loba. Eu estava um querendo que ah, esse boné tá, tá fácil. É, então, o um boné, boné é legal também.
1: Mas é... É engraçado que, na verdade, né, só rapidinho, os times italianos estão comemorando mais camisa mesmo do que mercado nessa, nessa temporada. Foi, eu estava brincando com o Léo ontem. né? Acaba a temporada de uma maneira muito, é, muito especial, acho que, para o futebol italiano, apesar das derrotas nas finais continentais e foram todas derrotas muito por pouco, né? Tanto, até mesmo a da Inter contra o City e tudo mais. Então, acaba a temporada... Não vou dizer que tem nenhuma torcida muito triste ou deprimida, não. Né? O Napoli, obviamente, vibrando com o título italiano. A Lazio, vibrando com a vaga na, na Champions. A é, da Roma aplaudir seu título. Oi, oi, oi. É, per- Ô, Leo, oh. ca-
0: caiu o seu áudio, caiu o seu áudio, oh, Jean. Do nada você ficou mudo.
2: Do nada perdemos o Jean?
0: É. Oi, fala de novo, Jean. Ah. Ah, tava falando do Napoli Não, sumiu, não, Ih, não, caramba. sumiu. E aí o, Bi... ah, ah, o Viratã foi buscar isso... O,
2: oh, o Viratã foi buscar o boné da, da Roma Ah, vamos
3: oh, ver se o girar
0: volta Enquanto isso É, belíssimo o boné, hein Mas, é, muita, então. gente, é, mas muita gente é, Só pra, só pra não dizer Que não reclamou, né Não criticou, falou da camisa da, da questão do escudo, né Cadê o Jean? Conectando o áudio Fala aí Jean ah, voltou, voltou. Olha que foi?
1: Ó, Kiko, esse boné é lindo, hein, Bira? Pois é. Vou
2: lindo, querer um lindo.
0: Desse. É, você estava falando é, da lindo. torcida do Napoli, né?
2: Quem está quem é, ouvindo então, não está entendendo nada. Que tô... <risos> é? Quem está só ouvindo não está entendendo nada. É, exatamente, é verdade. É... A gente
1: esquece, né? É. No podcast, não dá para usar é, a mas... sua imagem. Só para é. quem está vendo no YouTube, o Bira voltou com um boné maravilhoso da Roma. Mas, não, eu tava falando que todas as torcidas italianas terminaram de alguma maneira, todas, mas quase todas de alguma maneira felizes ali, pelo que aconteceu na temporada passada, e eu diria que elas não começam tão felizes assim, né, porque, enfim, o Napoli... Perderam os títulos, né? Hã? Perderam as finais, né? É, mas acho que nem por isso, porque acho que apesar das derrotas nas finais e todas muito equilibradas, né, a gente vê as torcidas aplaudindo, reconhecendo as campanhas e tudo mais, mas a questão é que as temporadas começam muito conturbadas, né? então a Inter com essa confusão toda com o Lukaku, a torcida da Juventus pé da vida, porque a Juventus queria trazer o Lukaku, que aparentemente vai ser vetado muito pela torcida a do Milan inconformada com o tratamento que foi dado ao Paulo Maldini, a gestão de maneira geral, a saída do Tonali que era um símbolo, a do Napoli perdeu o treinador campeão italiano, então muitas dúvidas e e algumas insatisfações nesse começo de temporada, ao contrário do que aconteceu no final da temporada passada. E e a a janela do Verona, vira
2: É... (risos) Não, In, inexistente, Verônio. por enquanto. A janela
1: do Verona é da Julieta ali, é. do Romeu, da é. Essas são as Meu, janelas mais famosas. Tem a
3: sacada, né? Tem até o terraço. Isso, ali.
1: sacada da
3: Julieta. O, é, o Verona manteve em Gonjo, por exemplo, renovou, renovou alguns contratos. Mas já teve uma outra contrataçãozinha, mas. Vamos com calma. Vamos, mas, até, vamos até com todo... calma? Eu estou esperançoso, né, em relação ao time desse ano, de acertar mais a mão nas contratações, até porque trouxe de volta o o Chansoliano, que era o diretor técnico, diretor esportivo, que era quem fazia a avaliação de mercado, fez em em temporadas interessantes, tinha saído, voltou no meio da temporada passada para salvar o time lá no mercado de janeiro. Então, estou esperançoso de que ache ache nomes desconhecidos, mas que entregue resultados. Eu tô, tô, bom, confiando, tô confiando,
1: tô confiando Ele quer um esquelha por exemplo ah, assim, É tipo né? assim Achar tipo um assim. cara desconhecido assim que entregue resultados
3: Não, mas não é nem, nem só isso aqui ó, Só pra pegar aqui ó, deixa eu até te... Não, não, não precisa se alongar no Verona não, Bira Fica tranquilo <risos> Eu fiz uma escalação do Verona De jogadores que passaram pelo Verona nos últimos <risos> anos <risos> é... Cadê? Ó? Silvestre, Fungula, Ramani Lovato os... Faraoni, Rabat Barak e Di Marco Zacani e Caprares e, e Cholito Simeone. É um time bem digno, todo jogador que o Verona descobriu achou ali disponível no mercado, mas quase todo mundo já foi embora, né? Então não mantém os caras aí, esse é o problema.
0: Ai, ai. Bom, o Campeonato tá lendo volta daqui a três semanas. E com nada, pelo jeito, né? Esses três dias. Né? Com Nenhuma desculpa, novidade. Não é? Nenhuma Deve novidade.
1: voltar no Arabão, Lucas.
0: É, é o
2: Arabão. Uh, e o Newcastle, Léo? Alex, tem uma notícia que deve se confirmar também, já que a gente falou do mundo ódio no começo, mas o mundo ódio nunca para, né? ele continua ativo e o próximo deve ser o Sam Maximan, que tem uma proposta do Awali, ele gostou da proposta, o Newcastle também gostou da proposta, você já viu aquele episódio que o Chaves vende churros para si mesmo? Ah, maravilhoso, né?
0: Não, vai pra lá, vai pra
2: cá. Vai pra lá, vai pra cá o churro, bom. por favor, churros, 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 churros. E, e assim, é mais ou menos o que tá acontecendo, porque o Awali é um dos times, um dos quatro times que foram uh, turbinados pelo dinheiro do Fundo Soberano Saudita. São 75 por... Cada um desses quatro grandes clubes tem 75% das ações do Fundo Soberano e 25% das ações são aí dos seus sócios, né? Do, dos seus os seus grupos administrativos. E, então, basicamente, é, o, o dinheiro é dos mesmos donos, né? só que ele está indo para o Newcastle, e o New, pra esse, esse dinheiro para o Newcastle é bom para o Newcastle se enquadrar das normas do fair play financeiro. Né? O Newcastle é um time que a gente sabe que ah, tem todo o dinheiro do mundo, mas se na Arábia Saudita eles podem gastar todo o dinheiro do mundo, na Liga Inglesa, dentro da UEFA, você precisa arrecadar e aí esses 25 milhões de, de libras, de libras ou eu de euros, acho que de libras, me fugiu aqui, mas que, que entrariam na, na conta do, do Newcastle seriam úteis, né o Newcastle tá, continua contratando, segundo o The Atlético fechou com o Harvey Barnes do, do Leicester, como opção para o ataque, e aí você já criou a, a, o, grande primeiro, o primeiro grande buraco desse contexto do Newcastle ser dos sauditas, porque dentro da UEFA hoje, você tem uma questão aí da, dos multi, das multipropriedades que já é fato, então, por exemplo, a ah, Milan e Toulouse que vão jogar agora competições europeias, a UEFA colocou uma norma que fala: beleza, mas assim, você não pode ter as mesmas pessoas em, em situação de poder, o que já é bem discutível como capacidade de fiscalizar, mas é uma norma, e não pode negociar diretamente de jogador. Então, hoje o, o, o Milan e o Toulouse, o, o Aston Villa e o Vitória de Guimarães, é, qualquer outro para que, enfim, o San Giloas é, Esqueci, eu acho que era o Braga, enfim. É, não, não, não podem negociar com os jogadores diretamente. E... Mas como é que faz com, em relação aos, aos clubes sauditas com o Newcastle? Porque não tem. Não tem nenhuma. A UEFA não tem como intervir no futebol saudita. Né? Então é uma situação assim. É. Eu, já, já, você já nasce com um grande buraco aí, né? É uma coisa que, assim, nesse momento, você me perguntar qual que é a solução, eu vou te falar, não tenho.
1: Não temos. É. A solução, né, Léo, seria o fair play financeiro da da FIFA e não da UEFA, porque a a partir do momento que você passa a ter um fair play financeiro da FIFA e você tem um controle global, isso incluiria inclusive os times brasileiros, ia ferrar muito time brasileiro né que que gasta dinheiro sem ter, e e não é quem gasta tendo dinheiro, é sempre bom lembrar, né se você tem o dinheiro, se você arrecada o suficiente para contratar, tudo bem você gastar o dinheiro, a questão é... É o dinheiro não ser gerado com o futebol. É. Nesse oh, caso. Fala,
2: fala, desculpa, eu já falei, falei Braga, eu queria dizer Brighton, tá? Em vez de Braga. Bright, Brighton uhum. e San Giloas. Nesse caso, o dinheiro
1: não é gerado com o futebol, a gente sabe, então é, é algo é, assim, é o principal. Eu não estou nem entrando nas questões políticas da Arábia Saudita, porque poderíamos uhum. entrar, acho até que deveríamos entrar, mas eu estou me atendo só, a esse meu incômodo com essa liga saudita é muito pela artificialidade do negócio. Quer dizer, chegou alguém com um caminhão de dinheiro e resolveu que vão fazer um campeonato do, do dia para noite e assim está acontecendo. E, e existem esses problemas. Eu acho até, assim, e eu, né, é, é, olhando para o que os caras pagam de maneira geral, é, para o que estão pagando, então você fala do Henderson custando 12 milhões e meio de libras, se não me engano. O Sam custa 25 milhões de euros? Eu olhei aqui, é euros mesmo. Tá, ah, no... beleza. É... 26 anos, o outro tem 33. Nem me parece. Tudo bem, não estou dizendo que é um valor. Completamente... Não é fora da realidade, é. Exato. Não é um. Se estivessem pagando 60 milhões de euros no Sam Maximã, eu ia falar, cara, está <risos> muito claro, querendo... eles estão muito claramente querendo burlar o um, um regulamento do, do Fair Play financeiro, o, o Newcastle assim tem uma injeção de dinheiro enorme é, que não é compatível com a venda desse jogador e tal. 25 milhões de euros, sinceramente, eu não consigo olhar e dizer que é o que está acontecendo nesse caso específico. Porém, é o que o Léo falou, assim, você tem que estar atento para isso. Né? A UEFA já percebeu, e tinha outro dia uma entrevista longa da, de um dos agentes aí do Fair Play Financeiro, um italiano, até né, na Gazeta dello Sport. Lá, não sei se você leu essa entrevista, que era muito interessante. Ele ele admitia, cara, que assim a coisa não é é preciso encontrar as, as artimanhas dos clubes e tentar de alguma maneira evitar que essas artimanhas sejam utilizadas como foram e como têm sido utilizadas o tempo todo, especialmente pelos clubes mais endinheirados cujo dinheiro vem. Né? Da, 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 da Arábia Saudita agora, no caso do Newcastle, do Qatar no caso do, do PSG, dos Emirados Árabes, no caso do Manchester City. Cara, não tem jeito. Esses caras, eles... não tô... que, que eles procuram maneiras de burlar a regra, está muito claro. Existem notícias que escancaram isso. O City não foi punido por um simples motivo de que, aspirou ah, expirou, desculpa, não podemos mais punir. Então, assim, a UEFA precisa estar atenta a essas questões, e agora especificamente no caso da Arábia Saudita, Newcastle, me parece muito claro que esse é um cuidado que você vai ter que tomar e vai ter que fazer uma análise específica, e não dá para liberar os clubes mediante o pagamento de multa, porque aí é uma piada, é o contrassenso, o fair play financeiro, você resolveu seus problemas pagando multa para quem não tem o menor problema em gastar dinheiro.
3: É aquela aquela punição que você você faz e e sabe que não não vai ter córcega nenhuma em em quem está causando. E e, o que é complicado, porque nesse caso envolve a Arábia Saudita, que daí não é por ser ser um outro continente. Então a UEFA não tem jurisdição sobre... De novo, usando essa palavra hoje. A UEFA não tem jurisdição sobre o futebol asiático então ela não tem como impor punições ela não tem como é, a, a, ao, ao outro lado da negociação né? E ela é, então fica numa situação mais delicada mais difícil de, de trabalhar é, enquanto o futebol tava enquanto a elite financeira do futebol estava toda na Europa a UEFA tinha mais controle sobre isso tudo assim, ela não estar toda na Europa é bom, tá? É, é uma pena que, assim, isso tenha tenha mudado ou esteja mudando é, pela, pela pelos termos em que está mudando, né? Não é porque algum outro país simplesmente emergiu como uma força futebolística e econômica de forma mais orgânica. Talvez isso até venha a acontecer, mas neste momento não é o caso da Arábia Saudita, né? Então, fica um pouco difícil e... É, mas, obira.
1: E... Só, só uma questão. A UEFA, ela se preocupa, ela sabe da possibilidade e ela já alerta é, para o fato de que patrocínios irreais não serão aceitos. Uhum. E esses patrocínios irreais, muitas vezes, eles vêm de fora também, né? Então, vamos, não, vamos é. pegar.
3: Não, não, mas ele vem de fora, só que assim, a UEFA não pode punir, por exemplo, quando a. Havia suspeita que a Etihad, a companhia aérea, fazia isso com o Manchester City. Ela não tem como punir a Etihad, ela tem como punir o Manchester City. Isso, exato. Ou na hora, da,
2: na hora da contabilidade, você fala, não, esse, esse patrocínio aqui tá, não está fora do valor de mercado, eu vou contabilizar. Por, por exemplo, é, a, a, pelo que a gente viu, a UEFA recentemente multou o Barcelona, porque o Barcelona tentou colocar uma daquelas alavancas né, como, como receita orgânica. E a UEFA falou, não, isso aqui não, isso aqui não, como, efeito de balanço, não, não, não me serve. Né? Então tem, coisa, tem coisas que, que eles precisam estar atentos. É que a questão, assim, quant, é o que a gente discutiu muito na Itália agora, no caso Juventus, né? Quanto vale um jogador? Quem, quem atribui o valor a um jogador? É. Porque assim, é é, 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 até sem, sem querer interromper seu raciocínio, Biretta, a, a gente sempre destacou que o mercado do Newcastle está sendo um mercado bom, bem feito e, e, e esportivamente válido. Né? A gente não, não, não tá falando nada diferente disso, né? O ponto é que, assim, uhum. quando você começa a fazer um negócio direto com, com
3: os mesmos donos, você começa a falar, peraí, né? É, esse que é o ponto para mim. E o, o que eu até, eu até acho, no final das contas, que esse negócio do Sam Maximã. Tecnicamente é ruim para o Newcastle, porque perde um jogador que faz diferença em campo, mas o Newcastle tem que fazer. Uhum. E se o Newcastle ficasse é, fuçando no mercado, acharia um comprador para o Sam Maximan que talvez pagasse um valor que o, que o Al-Hila está pagando. Então, eu acho que este caso em particular nem vai ser um negócio tão escandaloso. assim. Até me parece uma coisa... A única coisa é que assim, o negócio talvez seja fechado com uma celeridade maior, porque no final das contas, né? É aquele é. meme do Homem-Aranha, né? Um tá contando pro outro ali, é. né? Então, o, o dinheiro do Al é o dinheiro do Newcastle, é o mesmo dinheiro. E Então, e o é conveniente. Ali. Desculpa, do Al Arley. É do Al também é o mesmo dinheiro. É o mesmo. é o
1: mesmo. É o que eu digo, gente. Depois vocês falam que vocês. O caixa eu sou chato. é o mesmo. É normal, vira. Fica
2: tranquilo. É. Fala o nome o... do time
3: que você quiser. O, o... o... o, Não, o Pix é igual. É, o... o, Não, mas do Auerli, o dinheiro, a origem do dinheiro é a mesma, então, de repente, esse negócio se fecha com uma velocidade muito maior, a negociação tem menos barganha, tem menos, né, porque não é uma negociação comum. Então, um lado... Precisa do jogador, acha que é um jogador interessante para acrescentar aqui, para aquele boom na, na, na Liga Saudita. O outro lado precisa do dinheiro, então você fecha um negócio mais rápido do que fecharia normalmente. Não tem tanto ida e vida de negociação. Mas, de qualquer forma, acho que os termos dela não são termos absurdos. Acho que são termos. Agora, isso abre. Né? isso é putz, aí isso pode acontecer. É, isso lembra a UEFA de, e todo mundo que isso virou uma possibilidade. Você tem que trabalhar para isso até para que não ocorra de um dia ser uma coisa que não sou e normal, uma negociação que não sou esquisita. Por exemplo, de repente, vai um Bruno Guimarães vai para o Al arli ou para o Al Hilal, ou para o Al Nasser, ou qualquer. É, ou para o Ality por 250 milhões, sei lá, uhum. sabe, aqueles valores assim, estratosféricos que não tem nada é, que o é um, Bruno Mares é um ótimo jogador, mas não vale tanto assim. Né? E, então é, fica levantou essa possibilidade, as pessoas se lembraram disso. Então é bom ficar de olho antes que ocorra. Mas até acho que esse caso do São Maximano não, não me soa tão absurdo. Mas vale ficar atento, né? Porque não tinha isso antes, e agora passou a ter.
0: Vamos para a Espanha agora? Falar do Sevilha, Léo?
2: Vamos, vamos sim. Tivemos a primeira edição do Desafio de Clubes UEFA né? que foi criado para ter o, o confronto conversador da, da Liga Europa com o da Sul-Americana. E o Sevilha venceu nos pênaltis, independente Del Valle. Quase que perde, Alex. O gol do empate saiu já nos acréscimos com o Pedro Ortiz, aos 47 minutos do segundo tempo. É, é um segundo tempo em que o Sevilha melhorou, né? Melhorou, pressionou, estava ali amadurecendo, o um empate ele acabou vindo no final. No primeiro tempo o Del Valle foi muito bem, matou o Sevilha na velocidade, nos contra-ataques, saindo jogando contra a pressão. Claramente melhor fisicamente, né? O Sevilha em ritmo de pré-temporada. E eu gosto da ideia, eu acho que esse confronto tem que ser aprimorado para os próximos anos. Mas assim, numa primeira edição, algumas lições, né? A UEFA fez muita questão de deixar claro que era um torneio piloto, amistoso, eu acho que isso não, não motivou muito, o, ele foi muito em cima da hora, ele foi anunciado o quê? duas semanas atrás e, e o Sevilha está em plena pré-temporada, então o Sevilha jogou, a gente está falando aqui na quinta-feira, né? o Sevilha fez esse jogo na quarta, na terça tinha feito um amistoso de pré-temporada lá no, no, na concentração contra o Celta, então vários jogadores nem jogaram contra o Del Valle, né? O, a Rakitic, Lamela o Tecatito, o Rafa Mir então assim, é uma boa ideia mas acho que a UEFA e a Comebol precisam fazer mais para passar um, uma ideia de que tem valor eu vi o jogo no, na Sevilha TV, no Youtube né? <risos> é. então quer dizer, você não teve nem tempo para criar um contexto ali de venda da ideia, porque é legal, pô, sabe pô, foi, foi Sevilha e Del Valle mas por muito pouco podia ter sido Roma e São Paulo né Entendeu? É, não é para puxar o saco do Jean, não, mas poderia ter sido. <risos> muito pouco é? mesmo. É, por muito pouco. Não. Por, menos por, por parte da Roma, né? Porque o Del Valle ganhou bem, bem ganhado do, do São Paulo. sim mas, é verdade. Assim, e, e assim, pô, você viu, a colônia equatoriana, tinha, tinha, um, tinha uma galerinha legal lá, não tava cheio de equatorianos, mas você viu que tinha algumas, sei lá, dezenas ou centenas lá. Não, não necessariamente todos os torcedores do Del Valle, mas tinha alguns. É, eu acho que fica a lição. A ideia legal mas eu acho que como primeira edição ela não foi bem vendida e nem mesmo o Sevilla apesar de ter ganhado o Sevilla não tratou esse jogo como um jogo diferente de qualquer jogo de pré-temporada entendeu?
3: Não esse é, jogo ele... se... não, fala, o fala Sevilla esse Sevilla aproveitou também até mostra como foi um pouco improvisado né Porque talvez esse jogo tenha caído no colo do Sevilha, assim como o planejamento, como aviso vai da UEFA e da Comebol, tem que fazer esse jogo. Que que esse jogo acabou sendo também o troféu Antônio Puerta. Que o troféu Antônio Puerta é do mesmo jeito que tem o troféu Santiago Bernabéu, que o Real Madrid organiza, o João Gamper do Barcelona. É aquele jogo que o time faz, aquele jogo de apresentação do elenco, do novo elenco para a sua torcida, em que você faz um amistoso em casa, para mostrar os jogadores, tudo e você convida algum time como visitante. E daí, então, este jogo é, foi esse desafio Comebol Uefa, como foi chamado, mas também foi o troféu Antônio Puerta, que foi entregue ao Sevilha depois do jogo. Então, Sevilha encaixou esse jogo como o Antônio Puerta dele, né? Ia ter que ter um homem só para apresentar o elenco. Então, é, talvez a. Bom, esse, o Sevilha ganha sempre a Liga Europa, né? Então, talvez esse trans, o troféu Antônio Puerto se transforme nesse troféu. troféu Sevilha Sevilla vai estar sempre jogando. Mas vai, vai ter que organizar um pouquinho melhor. Mas foi legal, foi legal acontecer. É legal ter um pouquinho mais esse intercâmbio, não só no Mundial de Clubes, até porque outros torneios que, em que às vezes há esse intercâmbio, como o Ramon de Carranza, já estão muito mais esvaziados do que eles eram antigamente, né? O Ramon Bons de Carranza tempos, hoje. Hein? É porque porque os europeus estão indo para a Ásia e para os Estados Unidos, os principais, né? é É, porque tem mais dinheiro. Mas
1: também, eu acho que assim, primeiro que esses eram torneios que aconteciam mediante convites, então o que é legal desse jogo é que é um jogo que você tem um critério técnico, não é um convite, né? Você jogar ou não jogar a competição, você tem que ter um um mérito esportivo para estar lá. E depois tem uma coisa que acho que você acaba pegando times eh, menos prepotentes, menores, clubes menores, que de alguma maneira talvez deem mais valor a, a, a uma, uma outra conquista internacional do que dariam os grandes gigantes, principal, principalmente os da Europa, vai, vamos dizer. Acho até que não foi o caso nesse jogo específico, por tudo que o Léo citou, foi muito... Confesso que eu tomei um susto na hora que eu vi que o jogo já estava acontecendo, sabe? Eu uhum. tomei um susto, porque realmente foi tudo de uma hora para outra, aí o jogo vai estar tá... Tá rolando. Mas eu acho que tem uma capacidade de crescimento e tem uma capacidade de interesse é, dos times que estiverem envolvidos nessas conquistas. Porque é isso, não é? Né? Se o Real Madrid tivesse que jogar esse jogo contra o campeão da Sul-Americana, provavelmente o Real Madrid não ia dar muito, ia mandar um sub-20 ali é, ou jogar. Encaixa,
3: ou encaixa de no... também como o Bernabéu, que é uma é. missão que eles vão ter que fazer mesmo, né? Isso, isso, tudo bem,
1: você coloca ali como um jogo de pré-temporada tal, mas eu acho que é, olhando para, e sobretudo para o campeão da Sul-Americana, né, que também tendem a ser clubes, nem, nem sempre menores, mas enfim, você pode ter clubes menores do que os grandes campeões da Libertadores, ainda que grandes campeões da Libertadores joguem a Sul-Americana, e aí isso vira um negócio muito grande, como eu acho que era, inclusive, para o Independiente deu vale esse, esse jogo contra o Sevilha, apesar de todo o contexto de, de, de celeridade para que o jogo acontecesse. Uh, e a, na Alemanha,
2: janela, mercado? Leo. O, o Alex, o RB Leipzig, quietinho, quietinho, tá fazendo um mercado bem interessante. Claro que saíram jogadores importantes, né? Claro que estamos falando aqui de, um, de uma saída do Inconcu, que o Guardiol está muito perto de Manchester City, mas ao mesmo tempo, isso é muito dinheiro entrando, né? E, e só, só nessa semana a gente teve a contratação do Openda, que foi um dos destaques do LAN, classificou para a Champions League. E o Chaves Simons chega por empréstimo do PSG, que foi um dos destaques do PSV na última temporada. É, o PSV, o PSG, PSV, PSV, PSG. PSG recomprou do PSV e agora emprestou para o Leipzig. E o Sesco, que a gente viu destacar no Salzburg, mais uma dessas transferências estilo Chaves, né? Nessa dentro do universo Red Bull. Fábio Carvalho, meia do Liverpool também, empréstimo. Então, assim, Chaves Simons e Fábio Carvalho, dois empréstimos muito interessantes. E Openda e Sesco, dois atacantes bem válidos também. Podem até jogar juntos, podem jogar um ou outro, mas você sabe que eu tô com a carinha de que o dia que cair a hegemonia do. Depois da última temporada, eu tenho mais certeza disso ainda, né? Mas o dia que cair a hegemonia do Bayern, não vai ser o Dortmund, não, vai ser o Leipzig, viu? É a sensação que eu tô, eu tô ficando com esse mercado, cara.
1: E, e a média desses quatro que o Léo citou, de menos de 21 anos de idade, se a gente pegar a média, né, dos, dos quatro. Então, assim, sempre naquela. Naquela pegada e naquela ideia muito clara, esportiva. É, já, O Openda
2: Op- tem 23, o, o Sesco, 20... o Fábio Carvalho e o Chaves os três tem 20, né?
1: Tem 20, é. O, o, o Fábio Carvalho tem 20 ou tem 19? 20. Não sei. É... Ent... É, né? De qualquer é... maneira, é isso. Menos é, de 21, vai, vai,
3: vai menos fazer
2: 21 é, é isso. É. Fala, Birão.
3: É, eu até estava falando com o Dom que outro dia, que eu estou achando que o Leipzig vai quebrar essa é. hegemonia. Porque o, o Leipzig do Donk, parece. Véio. Ele é tão é, bonzinho, né? Mas... <risos> porque o Leipzig parece ter um pouco mais essa ambição. Só acho que a atuação de mercado do Leipzig não é aquela. A atuação tão agressiva em relação a grandes nomes, então você tem que ir formando esse grupo de jogadores jovens e ver se ele chega no ponto certo antes deles serem vendidos, mas já estarem jogando em altíssimo nível para eventualmente copar a Bundesliga mas... Copar. Copar. É, mas parece um time que, que trabalha mais para isso o Dortmund agora, por exemplo, bateu na trave na última temporada e já perdeu o Bellingham, por exemplo, porque faz parte do ciclo de mercado do, do, do Dortmund, e, e não tá repondo do mesmo nível, vai repor com jogadores que achar, e se de repente algum se desenvolver nesse nível, beleza. Mas vai levar um tempo também, então. É, mas assim, tá cheirando aquele campeonato que a gente vai ter que ficar fazendo a pergunta pro Gustavo Hoffman de novo por um tempo. <risos> claro, é pra... né? <risos> Aliás, isso não, não pode faltar, né?
2: Ah, é tanto que ele tirou férias nesse momento só porque ele não pode responder essa pergunta porque nesse momento não temos um campeonato na Alemanha porque é. não começou ainda ó, <risos> oh, se, se somar se, se vender mesmo o Guardiol, somando em concurso Sobosla e Guardiola você vai para mais 200 milhões de euros em três jogadores, né? Então, é, hum. é, realmente é um clube que sabe valorizar os seus ativos é,
0: Escuta, hora, chegou a hora não, não é o ah, é um, é um, do Hoffa, mas não é, é. mas Mas é o Mundo Odd, mas o Mundo Odd ele se caracterizou pelo Mundo Árabe, né? (risos) E para quem está nos vendo, está nos ouvindo, o João Odd está mostrando... O que é isso? É um livro? O que é? É um um,
1: um guia das Ilhas Feral. Em Mas italiano, o que eu consegui achar foi em italiano, tá? É. Mas vamos falar das Ilhas Ferry, então
2: vamos lá. Então manda o Alex. É, essa semana tivemos a, a, o desfecho da primeira fase de classificação da Champions League. Tem aquela pré-classificação, né? Que são os últimos quatro países do ranking. Passa um e aí você tem a primeira fase de classificação no geral. A gente pode falar que deu muito a lógica. Mesmo semana passada, lembra que a gente falou do Balcânio do Kosovo, que tinha ganhado o agora O agora se atropelou na volta 4x0, 4x2 no agregado, passou. Slovan é, Bratislava passou também. O Bate Borisov que é um time muito tradicional de Champions League, também passou. É, o Karabag, também, que tem muitas participações internacionais, passou. Agora, a semana passada a gente destacou que o, o glorioso Klaxvik tinha empatado 0x0 0 em casa com o tradicionalíssimo Ferencváros da Hungria, e que já era um resultado marcante, porque o puxa, é um clube histórico do futebol mundial, o futebol húngaro tem o seu papel na, na construção da história do futebol. E os caras foram lá na Hungria, em Budapeste, e meteram 3x0, com três gols no primeiro tempo. Então, assim, é o grande resultado da história do futebol de clubes das Ilhas Faro. É, os caras estão enlouquecidos. O, o goleiro do, do, do Klaxvik, que é um cara que tinha se aposentado, esse ano estava jogando de zagueiro na quinta divisão da Noruega, só porque ele gosta de jogar bola mesmo. Foi contratado em cima da hora e não tomou gol nos dois jogos. Então, são essas histórias. E Klaxvik, como você sabe, recebeu recentemente a visita de jean Então, eu tô eu que tô, eu tô muito curioso para saber assim, o que tem em Klaxvik para ter um time classificado para a segunda fase de classificação da Champions, cara. Cara, é impressionante. Sério, Léo, porque assim, eu...
1: É, já me surpreendi com todo o feito da seleção da Islândia nos últimos anos e tudo mais, né? É, porque não é normal um país de, de 200 mil habitantes fazer o que a Islândia fez e de alguma maneira tem feito. No caso das Ilhas Faroé é uma coisa assim muito reduzida em relação à própria Islândia. Nós estamos falando de um país de 50 mil habitantes. O país, o país. Tem mais ovelha do que gente lá. É, é... <risos> Depois assim em Klaxvik especificamente. Eu passei por Klaxvik justamente para pegar uma balsa que levava a uma ilha, não é? é não é perto da, da capital, quer dizer, é lá para o Nordeste. Você tem que andar de carro, passar por vários túneis submarinos para conseguir chegar ali. É uma cidade de menos de 5 mil habitantes. E, assim, vocês lembram, né? Até fiz uma participação para o Futebol no Mundo aqui, é, lá das Ilhas Farrell, no, no estádio da capital, vendo a seleção né contra... Agora nem lembro, acho que era contra Luxemburgo, se não me engano. Uhum. É, e, e, assim, e, e, e me chamava atenção o quanto amador era aquilo ali, sabe? Um jogo da UEFA, um jogo de seleções, mas que coisa, né? Que a gente parecia que estava numa cidadezinha do interior aqui, de São Paulo e tudo mais, era um negócio impressionante, né? E aí eu fico imaginando, cara, um time naquela cidade de menos de 5 mil habitantes, como que devem ser os treinos, como que deve ser a, a, a lógica toda, e os caras avançando contra o Ferenco na Champions League. É muito maluco, né? E acho que, para mim, isso só, só ressalta o quanto o futebol é mágico, o quanto o futebol é impressionante, o quanto o futebol é imprevisível, e graças a Deus, o quanto o futebol não depende única e exclusivamente do dinheiro, ainda que, claro, o dinheiro faça muita diferença, como a gente tem visto nas últimas décadas, mas não é só isso, né? Talvez as histórias mais especiais, as histórias mais mágicas, sejam histórias como essa do Klackswick. Do é,
0: como é, isso, é a população é de ovelha? Como que, é? como que é a história? A mas população ela, de ela, ovelha. Será, é será que elas cantam? <risos> oh, oh,
1: oh.
3: Mas isso não é. Mas na. Não... Nova Zelândia, acho que também tem mais ovelha que gente, hein? Uhum. É, acho Aonde? Que não, né? Nova na Nova Zelândia.
1: Nova Zelândia? Acho que não.
3: Mas quem
2: fica contando isso, cara?
1: <risos> não, é porque a <risos> população tem de isso é um folclore da, tá. das, das... Folclore, não. Eles vendem como verdadeiro, que tem mais ovelha do que pessoas. É... E é uma proporção grande até a mais para as ovelhas. Nas não, Ilhas no... Ai nas...
3: Na, na Nova Zelândia, até achei aqui uma notícia é. que e em 2022, pela primeira vez, a relação entre ovelhas e pessoas caiu para para menos de cinco para um. Nossa, Na Nova cara. Zelândia tem um Olha, quinto pro de ovelha aí em relação a, a eu gente fui, Eu fui para Nova
1: Zelândia há o que? Há três anos, mais ou menos, também, né? Para a parte mais isolada, <risos> e juro que eu não fiquei com essa impressão como eu fiquei nas Ilhas Ferro. Como é que você gosta de, não tá se conformando
0: eu, eu, com mundo
2: é de ovelha
3: gosta de ouvir? É o um mundo ouvindo. De, de, <risos> não é possível de, que a gente vai falar
0: ódio. agora, está falando do público de ovelha. Não, <risos> de... mas então vamos, vamos falar disso.
3: De... Só para vocês não sentirem a saudade do Gustavo Hoffman, como a gente falou de fases preliminares da Champions League, tem que ter alguma tirada histórica, geopolítica, qualquer coisa do tipo, né? Que a gente teve um confronto entre o Hamrun Spartans e o Maccabi Haifa de Israel, né? Foi 4x0 no um jogo de ida para uma Haifa, o um jogo em Malta, e depois 2x1 para uma Haifa, um jogo em Haifa, e aí só sacramentou a classificação. Esse é um confronto raro de time envolvendo dois países, que, cujo, os dois únicos países da UEFA cujo idioma não tem origem na Europa porque o Maltês e o Hebreu são idiomas afroasiáticos, são idiomas semitas, porque pouca gente sabe, mas o Maltês tem origem no árabe, e a única língua semítica escrita no nosso alfabeto, no nosso alfabeto romano. Então, Malta e Israel não têm idiomas com origem é, indo-europeia ou, ou mesmo basco, básico, que não é indoeuropeu, mas também surgiu dentro da Europa. Não é o caso de Ramon Espartans e Macabiaifa.
2: Estou é, tipo, impressionado. A é cultura, a é história também. Estou impressionado. Tô é, é, temos, a é? era do, temos a era do gelo, viu, Alex? Aqui, porque ah. olha, olha que louco. Curiosamente, né a próxima, não, não tão curiosamente, porque a, o, nessa fase o sorteio ainda é regionalizado, mas com a classificação do Klaxvik, a gente vai ter os seis países nórdicos se cruzando porque o Klaxvik vai pegar o Hacken, que é o campeão sueco. O HJK da Finlândia vai pegar o Molde, que é o campeão norueguês, e o Copenhagen vai pegar o Breda Blick da Islândia, que também passou. O Breda Blik passou pelo Shamrock Rovers da Irlanda, né? ganhou os dois jogos, inclusive, e é a primeira vez que um time que começa naquela pré-qualificatória lá, porque ele foi sede daquela fase de classificação, ele chega, a... ele passa a fase seguinte também, então ele vai ter jogado 10 jogos de classificação lá, mesmo que caia para a Liga Europa, para a Conference, no final das contas, então você vai ter, você já garantiu aí pelo menos três times nórdicos, no mínimo, na fase de grupos da Conference, e quer... quer rapidinho aqui os confrontos da semana que vem, então? Diga, manda, manda, pro vamos ar. lá então, teremos o... o Galatasaray contra os Alguires da Lituânia, Ludogorets da Bulgária, contra a Olímpia Ljubljana, da Eslovênia. O Rakov Tcherstorov, diria Gustavo Hoffmann, da Polônia, contra o tá Karabag. Hoje. O Klaxvik contra o Rakim, o HJK contra o Molde, o Breidabrik contra o Copenhagen. O Maccabi Haifa, que o Biratan falou dele agora, pega o Xerif Tiraspol, que tirou o campeão romeno, o Faru Constanta. O Ares Limassol, do Chipre, contra o Bate Borisov, da Bielorrússia. O Zrinsky Mostar, da Bósnia, contra o Slovan da Eslováquia. E, por fim, outro time muito tradicional, aí o Dinamo Zagreb contra o Astana do Cazaquistão. Na, no caminho das ligas, teremos o Dnipro 1, que não é o Dnipro velho, da Ucrânia contra o Panathinaikos, e o Servette, o vice-campeão suíço contra o Genk da Bélgica, os Jogos de Ida, já na semana que vem. Como
3: e... que era?
0: Fala, Viola, fala.
3: Olha, só reforçar o que o Bertazzi falou dos países nórdicos se encontrando, porque o termo certo é esse que o Bertosi usou, tá, gente? É nórdicos. Não vou falar que são países escandinavos, porque a Finlândia não é escandinava. Ah,
0: é, fica Muito ali do possível, lado,
3: hein? fica ali do lado, mas a, o Meu? idioma finlandês não, não é um idioma germânico, é um idioma fino úgrico. É, como o estoniano e o húngaro. São os três principais idiomas fino-úgricos que se originou lá na idiomas Sibéria e na Escandinávia. Fino, fino-úgricos. Fino-úgricos. É, 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 tem, um, história, tem umas línguas lá no, na Sibéria que são, que são fino-úgricas também, mas os principais são estoniano, finlandês e o húngaro. O húngaro é parente do finlandês. Alguém segura o Bira, vai. Não, é, tá
0: demais, não, né? hoje tá demais hoje tá demais.
2: e semana que vem tem o um sorteio da terceira fase preliminar, da terceira fase de classificação que aí já vai ter, vai ter PSV, vai ter Olympique de Marseille, vai ter Rangers, vai ter Braga enfim, já tem alguns times importantes aí que estão lutando por esses lugares na fase de grupos como, como
0: que é aquela música do Ovelha mesmo?
1: ou ou sem você
0: sem não
2: sem você yeah, yeah, yeah. não vive velho. Yeah, yeah. Todo o amor desse mundo. É, o Bug
3: vocês vocês cantam tão mal que o, que o YouTube não vai reconhecer que teve música
2: é no Isso, não, 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 é... não pode fazer nem cover. Não, De então acho que não identifica.
0: É. O, o, quem estava no BB Debate? do Debate. Eu estava eu tava nesse dia. Tava, né? Eu tava, eu tava. O, o professor Celson Zelt
2: deu show também no nosso Qual é a Música Improvisado
0: sabe que depois do programa eu, eu, tinha o um futebol no mundo, eu entrei no estúdio antes e dedicaram a convê ele eu falei, cara, eu preciso conversar com você, hum. por acaso você morava na rua tal, não sei o quê, que que é no extremo sul de São Paulo, né bem longe, ele, sim por quê? Eu falei, sim, porque eu era seu vizinho <risos> por acaso você tinha um Corcel 2? Ele, sim ganhei da gravadora, acho que Copacabana porque vendia um milhão de discos, ele meu, quantos anos você tem? Eu falei assim, um pouco menos que você. Fantástico. <risos> no extremo sul de São Paulo, era o vizinho do Ovelha, no auge do qual é a música ali na década é. de 80, né? Ovelha, sei lá, Chacrinha, Barros de Alencar, tanta coisa, né? É do nosso tempo, né, Gil? É,
1: do nosso tempo. Aliás, indico para quem é do nosso tempo o documentário do Balão Mágico no Star ah, ó, É uma ó. propaganda que eu faço com gosto, porque é divertido demais pra quem viveu aquela,
0: aquela época. Aquela época, era nossa, era bom, hein? Voltava da escola, pegava, pegava no f... o finalzinho só. Terminou o podcast Futebol no Mundo, 252. Segunda-feira nós voltaremos.
2: Tchau, Léo. Tchau, gente. Até segunda, ainda sem Gustavo Hoffman, né? É, pelo menos
0: vamos ver se ele dá o sinal de jamais. vida, né? É, é, não é no, não... parece que não quer. É... Tchau, Bira. Bom, tchau, tchau. É, o problema é que se ele voltar, né, se ela aparecer se ela fizer uma aparição especial, vai ser no meio do churrasco, na praia, só pra fazer inveja, pra irritar a gente. Então deixa pra lá. Tchau, Jean! Valeu, valeu, amigos. Abraço, até segundo. Bom fim de semana! Segunda-feira nós estaremos de volta com o Podcast Futebol no 253. Valeu! O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.